0: Heute geht's bei Quotenmeter FM und das ist genau unser Thema, ich verrate es Ihnen noch nicht, jetzt geht's los. zur Ausgabe 600 irgendwas und heute ist auch wieder Fight mit an Bord. Hallo Fabian, hallo. Hallo, wir wollen über ein äh, sehr leidiges Thema reden, was uns alle seit Jahren eigentlich beschäftigt. Durch das Internet zum einen, zum anderen, äh, weil es auch eine Kommunikationsstrategie ist. Die werden wir gleich anhand von Nachrichten besprechen. Wir werden sie aber auch anhand von unserer Arbeit besprechen. Und zwar ähm, hat CNN schon vor letzter oder vor zwei Wochen gesagt, sie wollen eigentlich im Programm das Breaking-News-Schild ähm, weniger verwenden, weil es natürlich immer so ein fließendes Ding ist, man kriegt durch die sozialen Medien überall die News her. Wir gehen heute mal ein bisschen weiter und sagen, ja, wie soll es weitergehen, mit dieser Salami-Taktik äh, in Sachen Nachrichten macht das eigentlich überhaupt noch in dem Fall Spaß oder ist das eigentlich für die Zuschauer wahnsinnig ermüdend? Und ähm, du bist schon ganz gespannt, weil du konntest dir erstmal nichts unter das Thema vorstellen im Vorgespräch.
1: Ja, ich habe mich so ein bisschen, ich bin so ein bisschen leergeredet. ich weiß gar nicht. Ähm, deswegen freue ich mich, dass du mich jetzt ein bisschen abholst. Und mit mir so ein bisschen On-Air-Clickbaiting betreibst. <lacht> genau.
0: Erstmal mit dem 9-Euro-Ticket kann ich dich äh, nicht nur ähm, metaphorisch, äh, sondern auch in der Tat direkt von zu Hause abholen. Aber das ist nicht unser Thema, sondern unser Thema ist zum Beispiel, ähm, fangen wir mal mit was ganz Aktuellem an. Mit dem Unfall im Breitscheidplatz. Da gingen diese Woche die ähm, Handys erstmal an und jeder gleich, hier ist ein Unfall, das kann man ja berichten. Aber dann ging es auch äh, entsprechend weiter. Dann kam irgendwie so raus, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr den zeitlichen Zusammenhang, weil es wahnsinnig kompliziert ist, dass das äh, entsprechend auch zu merken. Und wir, es wird ja auch nicht mehr so wirklich beurteilt, was ist da jetzt wichtig, was ist nicht wichtig. Dann hat, glaube ich, irgendjemand gesagt, es könnte ein Verbrechen sein. Dann gab es äh, wiederum Leute, die gesagt haben, der ist drauf zugerast. Dann wurde angeblich ermittelt, gegen, weil man einen Brief gefunden hat. Und äh, dann kamen wieder die Todesmeldungen, wie viele Menschen daran jetzt verstorben sind. Und eigentlich blickt man überhaupt nichts mehr durch. Wir haben das bei diesem Thema, wir hatten das letzte Woche auch ähm, beispielsweise bei dem äh, tragischen Unfall, ich glaube im Berchtesgadener Land bei Garmisch-Bartenkirchen, wo es dann auch schon zwischendrin ähm, diese Meldungen gab, es wird gegen drei Bahnmitarbeiter ermittelt, ähm, wo aber überhaupt nicht ähm, ja, eine Stellungnahme bezogen worden ist. Äh, ja, ist das normal, dass man gegen diese Menschen ermittelt? was haben die gemacht, mit was hat das alles zu bedeuten, sondern es gibt halt so eine, so eine ständige Breaking News und auch eine Salami-Taktik. Und ähm, da frage ich dich einfach, wäre es nicht besser, wenn die Medien vielleicht erst mal das vermelden, ähm, was passiert und sich dann auch mal Zeit lassen und sagen, ähm, also eine Tagesschau, die muss ja jetzt nicht unbedingt gegen RTL aktuell oder mein Lieblingsbeispiel, die Kabel 1 News antreten, die kann auch mal sagen, wir berichten jetzt mal drei Tage nichts und sobald wir was Handfestes haben, was Stich, stichfest ist, gehen wir damit raus in den Nachrichten.
1: Ja, das war jetzt viel auf einmal. Ich versuche es ein bisschen aufzudröseln. Du hast einen wichtigen Aspekt eigentlich von Journalismus ja angesprochen: sagen, was passiert oder frei nach Rudolf Augstein sagen, was ist. Daran sollte man sich ja erstmal eigentlich halten. Und jetzt gerade am Beispiel Breitscheidplatz bzw. Amokfahrt Berlin in der Nähe des Breitscheidplatzes ähm, war ja viel, ja nicht ganz korrekte Informationen im Umlauf. Es hieß ja ursprünglich, also man, man weiß ja immer noch nicht, ganz Stand Donnerstag Mittag ähm, was jetzt genau dahinter steckt. Am Mittwoch hieß es bereits, aber man hat jetzt ein Bekennerschreiben gefunden. Dann hat die Innensenatorin gesagt, nee, es gar kein Bekennerschreiben, ist ja nur, sind nur Plakate im Auto gefunden. Was auch immer jetzt das bedeutet, was man für Plakate im Auto mit sich führt, keine Ahnung. Und dann war ja dann genau dann, ist es ist einfach so ein bisschen so. Ja, wir wollen was drüber schreiben, weil das jetzt natürlich gerade auf jeden Fall Thema Nummer 1 ist in Deutschland. Ähm, erschwerend kommt dann vielleicht auch noch hinzu, dass es natürlich irgendwie die Berliner Hauptstadt-Bubble ist, wo man eh sich wahrscheinlich ein bisschen wichtiger nimmt, als man eigentlich ist. Ähm, genau, also so, so hohe Wellen hat jetzt dieser Zugunfall in Garmisch-Partenkirchen. Äh, Garmisch ja, gar nicht geschlagen, obwohl das ja eigentlich ähnlich dramatisch war. Da wurde dann einfach, ja da gab es einen Zugunfall, ähm, mehrere Tote und da ist jetzt was eingeleitet worden. Genau, wenn man sich jetzt mal so beispielsweise, ich war jetzt gerade mal auf, auf Bild.de, äh, da kommt dann natürlich äh, auf der Startseite ist gerade was mit Bayern München, das klickt sich natürlich immer und dann kommen zwei, drei Artikel über diese Berliner Amokfahrt und zwei sind eben mit Bild Plus, also Bezahlartikel und einer ist eben frei. Und das ist halt eben der, ich sag mal, der Artikel von, von gestern, wo einfach die News zusammengefasst wird, was, was ist jetzt zur Sache. Und genau, und dann versucht man eben, so ein bisschen Sensationsjournalismus zu betreiben, habe ich, habe ich den Eindruck, auch jetzt nicht nur bei der Bild, sondern einfach, ähm, da kann man jetzt auch zu den Kollegen zu, von Axel Springer zur Welt gehen, die dann auch gestern noch irgendwie oder heute Morgen noch getitelt haben, äh, an den Schuhen lässt sich erkennen, wie viel Wucht die auf, der Aufprall des Autos hatte und so weiter. Das ist dann alles so ein bisschen, okay, ja, wenn man das lesen will, dann kann man das lesen. Ich weiß nicht, ob das ein ob das einem hilft das besser zu verstehen Es ist schlimm genug glaube ich was passiert ist
0: Ja machen wir jetzt mit der sache weiter dass wir dann eben nicht nur diesen klick Journalismus haben sondern wir haben natürlich auch den Sachlichen Journalismus jetzt würde ich mal sagen vielleicht bei der tagesschau oder vielleicht auch bei rtl aktuell und ähm, ja, also muss das sein oder sollten wir vielleicht alle mal wieder sagen, wir, wir sollten nicht nur einen Gang zurückschalten, sondern vielleicht mal äh, vom sechsten Gang vielleicht erstmal ins in Standby gehen und uns dann überlegen, also, wie wir im ersten Gang darüber über solche Themen künftig berichten können, ohne dass der Zuhörer auch irgendwo die, die Sache nicht mehr wahrnimmt. Also wir gucken zum Beispiel ja auch in den Krieg nach ähm, äh, Ukraine da werden ja auch eigentlich stündlich neue Artikel produziert. Ähm, wir wissen, dass der Krieg da ist, aber in der ganzen äh, Vielfalt dieser Artikel, also Kinder werden ähm, angegriffen, hier wird Gräueltaten äh, begangen, es ist halt nun mal auch ein Krieg, äh, muss man halt auch so sagen. Ähm, aber die wesentlichen Sachen, die wichtigen Dinge, die gehen doch eigentlich unter. Und wenn du dich mit den Leuten doch auf der Straße mal unterhältst und fragst, was, was bekommen sie denn eigentlich zurzeit vom Krieg in der Ukraine mit, dann sagen doch bestimmt acht von zehn Leuten, äh, es geht mir auf die Nerven. Es ist zwar schlimm, aber ich lese eigentlich gar nicht mehr die Zeitung.
1: Ja, das ist ja auch das Problem, Information im Krieg ist sehr ja schwierig zu bekommen, beziehungsweise Ein hart eine ähnliche kämpft ist äh, gut wie ja, gebiete ähm, deswegen wenn man jetzt auf tagesschau klickt dann steht ja auch unter dem artikel der jetzt auf der, auf der startseite ganz oben steht ist dann groß und fett ein infokasten mit konfliktparteien als quelle und mit dem hinweis darauf dass diese informationen gar nicht äh, unabhängig überprüfbar sind oder überprüft werden können ähm, was natürlich die Frage aufwirft, ja warum vermeldet man das? Weil wenn man ja gar nicht weiß, ob das stimmt, dann liegt ja der Verdacht der Desinformation bzw. der, ja, sagt man mal, Kriegspropaganda-Information ja nicht so weit entfernt. Ohne dass ich das jetzt... Äh, ja, unterstellen möchte, Aber Es gibt ja zum Beispiel,
0: kleiner Einhack hier, es gibt ja zum Beispiel Kriegspropaganda, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg ja wunderbar toll gehalten hat. Und zwar hieß es immer, die Nazis wären kurz davor gewesen, eine Bombe, also eine Atombombe zu bauen. Das Problem der Nazis war einfach, dass alle intelligenten Wissenschaftler weggegangen sind und die halt auch sehr, also nicht zimperlich mit denen eben waren, die sowieso noch im Land waren und dass die eigentlich ziemlich weit weg davon entfernt waren und deswegen hat man damit auch ähm, ja diese ganzen Zerbombungen ähm, auch ähm, ja, immer für wahr behalten also das äh, ist zum Beispiel so, ein, so eine Kriegspropaganda die sich schön gehalten hat
1: ja genau das ist halt eben so ein bisschen das Problem bei Kriegsnachrichten da kann man nur den Hut vorziehen vor Paul Ronsheimer und Co, die sich da wirklich in den Krieg hinstellen und ähm, ja vor Ort live berichten, auch unter ähm, Einsatz ihres Lebens teilweise. siehe der französische Kameramann, der gestorben ist.
0: Ja, ähm, ich will aber noch mal zurückgehen auch zur Corona-Pandemie.
1: Da wollte ich auch hin. Ähm, Weil Stichwort wir das äh, mehrere Gänge zurückschalten. Ja. Nee, also ich gebe dir vollkommen recht, dass wir auf jeden Fall in, äh, man einen gehörigen Gang zurückschalten sollte. Man hat es ja ähm, Anfang der Corona-Pandemie gesehen, fand ich, ähm, was das mit einem gemacht hat. Also wir hatten, Es war eine Situation, die noch nie vorher da war, ähm, ähnlich vergleichbar mit einem Krieg, ähm, wobei es natürlich jetzt schon verschiedene Kriege auf der Welt gab. Und der Krieg in der Ukraine jetzt auch nicht erst seit Februar ist, sondern ja auch schon ein paar Jährchen andauert. Aber dennoch lässt man sich dann halt in diesen, diesen Studel hinabziehen. Und Also ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, Anfang der Corona-Pandemie, jeden Tag Coronavirus-Update mit Christian Drosten hören, Tagesschau gucken, Spiegel lesen, SZ lesen und was weiß ich alles lesen. Äh, da, also da ging es da mir dann irgendwann auch nicht mehr so gut. Da habe ich dann auch irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und habe dann auch wirklich einfach nichts mehr gemacht. Ja. Um mich von diesem, von, diesem, von diesem Sog zu befreien, der wirklich einen dann auch echt belastet.
0: Ja, aber auch da gab es ja wahnsinnige, also da hat man wirklich hochgeschalten vom ersten Gang in den sechsten. Und da ging es dann irgendwie auch äh, im Minutenticker irgendwie, die Bundesliga unterbricht den Spielbetrieb und dann die Basketballliga unterbricht den Spielbetrieb. Und du hast ja eigentlich schon gedacht, naja, jetzt bleibt die Welt stehen, aber statt das allgemein zu formulieren und das irgendwie so groß, mal bei einer Tagesschau um 20 Uhr zu machen und sagen, ja, die ganzen Sportarten bleiben stehen, war das immer so ein bisschen, der macht jetzt was, der macht jetzt was. Und der, der, der Landtag von Sachsen hat sich jetzt darauf auch noch geeinigt. Und das, das Ding ist einfach, wir, wir kommen da zum Teil auch in eine schlimme Empörungswelle. Gucken wir zum Beispiel auch die Woche in den Landtag von Thüringen. Da hat ja die CDU eigentlich mit der FDP gefordert, dass das Lehrgeld für pflegende Berufe weiterhin von ähm, dem Land bezahlt wird.
1: Okay, das, ich, das ist an mir vorbeigegangen.
0: Das eigentliche Thema war aber, ja die AfD stimmt ja auch dafür, deswegen ist es ein riesiges Problem, obwohl der Grund eigentlich zu sagen, hey, Pfleger kriegen sowieso wenig Geld, haben eigentlich auch scheiß Arbeitszeit, muss man ganz klipp und klar sagen. Und dann stellen sich die Leute, die Politiker hin und auch die Presse und sagt, naja, die, die Union darf sich nicht mit der AfD gemein machen, ähm, obwohl die Sache ja eigentlich in sich richtig ist.
1: Ja, das ist ein sozusagen ein moralisches Dilemma dann. Darf man. Ist,
0: das, ist das tatsächlich ein moralisches Dilemma oder ist das eigentlich sogar, wenn man allein schon darüber nachdenkt, auch ein Betrug an den Wählern? Also. Sollte nicht eigentlich dafür sorgen oder sollte Bildung nicht äh, kostenlos sein und nicht äh, beispielsweise die Ausbildung zur generischen Pflegekraft äh, Geld kosten?
1: Ähm, wie, also moralisches Dilemma deswegen, weil man also man ich jetzt als Wähler, wenn ich jetzt CDU wählen würde, hätte ich jetzt CDU gewählt, um nicht um vielleicht auch nicht AfD zu wählen und die lager liegen jetzt ja auch nicht so weit auseinander aber doch schon ein stück ähm, von daher finde ich natürlich bin ich natürlich erstmal der auffassung was afd macht und fordert ist vielleicht eher nicht mal nicht unterstützenswert aber sie können ja sogar und das
0: ja können ja sogar und das vergessen wir immer weil wir ja in einer permanenten ähm, f5 Welle, welle, live welle äh, sind, kann sich die AfD da ja hinstellen und könnte ja theoretisch sagen, ja, wir sind ja eigentlich äh, dafür, nur dass ihr dagegen seid und euch bei den Wählern unbeliebt macht, damit wir uns wieder hinstellen können und sagen, wie mit der AfD hättet ihr vielleicht die Möglichkeit gehabt, äh, das Lehrgeld bei generischer Pflegeausbildung nicht zahlen zu müssen, sondern das vom Staat übernehmen zu lassen.
1: Den Gedanken hatte ich auch gerade, dass es die AfD relativ leicht machen kann in der Hinsicht, dass man einfach sagen kann, okay, wir sind für alles, was der Gesellschaft gut tut, nur damit ihr nicht dafür sein könnt. Was natürlich dann wieder das, die Frage aufwirft, okay, wie schlecht ist dann die AfD wirklich oder wäre die AfD dann wirklich, wenn sie ja eigentlich nur Gutes macht?
0: Macht Ach, doch die Union sonst. auch im Bundestag zurzeit. Also da werden ja auch jetzt ganz andere ähm, äh, Argumente vertreten, die man eigentlich äh, vertreten hat, als man an der Macht ist oder an der Macht war. Ja,
1: da war auch das Personal aber auch noch mal anders.
0: Ja, zum Teil, aber du hast natürlich noch die Leute äh, hinter den Pöstchen, die äh, ja zum großen Teil immer noch die gleichen sind. Vollkommen richtig. Aber das ist vielleicht ein ganz, ganz großes Problem, dass wir vielleicht gar nicht so oft oder dass wir in einer Gesellschaft des Clickbaits und eines salami taktiks leben, dass aber auch ein Teil der Gesellschaft einfach sagt, ich zahle dafür nicht. Also wie viele Menschen haben denn eigentlich im Vergleich zu den Einwohnern in Deutschland einen Zeitschriften ab, ist immer weniger und es ist total erschreckend, wie viel bereit die Menschen sind, irgendwelche durchschnittlichen oder mittelmäßigen Netflix-Serien anzugucken, aber sich darüber zu informieren, was vor der Haustier passiert, sind die Leute eben nicht bereit. Ja. Vielleicht auch, weil die sozialen Medien natürlich eine Art von Information vorgaukeln, die man gar nicht braucht. Also, wenn zum Beispiel Olaf Scholz auf äh, Twitter sagt, äh, die Opfer, also ich trauere um die Opfer vom Breitscheidplatz, ähm, was hat das eigentlich dann überhaupt für einen Nachrichtenwert? Wenn, also, wir wissen ja auch gar nicht, hat er das geschrieben oder hat das irgendwie irgendein Praktikant von ihm geschrieben? Wieso geht er nicht einfach vor eine Kamera und sagt das?
1: Ja, das. Ähm ja, ich sag mal, das ist so seine. Äh amtliche Pflicht, so das irgendwie zu verfassen, beziehungsweise das irgendwie zu sagen oder in eine Kamera zu, zu sprechen, dass man diese Tat natürlich verurteilt, dass man Mitgefühl zeigt. Wenn man das nicht macht, also das ist einfach so politischer Standard. So einfach. Von daher ich aber da lieber vor einer Kamera. Der Wert ist im Endeffekt aber irgendwo das gleiche, oder? Ich weiß nicht, ob, da, ob man halt sich da jetzt also ich finde eigentlich schon,
0: weil es sollte jetzt auch keine eigene Meldung sein, sondern das wäre eigentlich ein wichtiger Teil eines Gesamtberichtes. Ja. Und deswegen meine ich ja auch tatsächlich von dieser Salami-Taktik. Und da zum Beispiel ist mir jetzt in den letzten acht Tagen aufgefallen, wie oft zum Beispiel Kevin Kühner allein durch die deutschen Talkshows getingelt ist. Immer mit dem Hinweis, naja, eigentlich, aber das bitte sagt nicht, ich verdiene 20.000 Euro, ich kriege aber keine Wohnung, entweder bin ich ein ganz, ganz schlechter, übler Typ und mich mag keiner, oder ich mache das nur aus Wahlkampfgründen. Er also ja, ist ja ist auch Raucher,
1: ne? darf man nicht vergessen. Vielleicht er war da damals
0: drin. starker Raucher, ja. Ich weiß nicht, aber ist, ist immer noch starker Raucher?
1: Also noch dieser Dokumentation vom NDR nachzuurteilen, ist er äh, fast schon Kettenraucher. <lacht> also, ist er nicht, aber er ist auf jeden Fall ein Gefühlt. starker Raucher, glaube ich. Ähm, des Lebens, jedenfalls, jedenfalls kam das auf jeden Fall so rüber. Und ähm, ich weiß nicht, ob man sich das dann so abgewöhnt, vor allem, wenn man dann jetzt noch politisch aufsteigt, der Stress nimmt ja nicht ab. Ich weiß es aber
0: nicht. Vor allem, wir müssen ja auch mal überlegen, ähm wir hatten das Thema ja zum Beispiel Anfang des Jahres, wo Markus Söder dann durch den Doppelpass getingelt ist und hat gesagt, ich, Markus Söder, habe mit den bayerischen Maßnahmen dafür gesorgt, dass die Corona-Infektionszahlen sinken. Und da waren halt einfach keine Journalisten anwesend, sondern es lag halt einfach daran, dass Weihnachten und Silvester war. Und halt viele Ämter das nicht gemeldet haben, viele Menschen einfach nicht zum Testen gegangen sind. Und genauso zum Beispiel war es letzte Woche bei Zawakis und Opnöfel einfach mal äh, Kevin Kühner zu fragen: äh, Ist das alles eigentlich hier nur Show, was sie abziehen? Ähm, das wird ja auch nicht gemacht, sondern es wird natürlich äh, diese Salamitik-Taktik. Hallo, Kevin Kühnert, Na, woran liegt das denn? Aha, Sie kriegen also keine Wohnung. Sie sind also auch Mietopfer. Sie armer, eimer Mann.
1: Tja. Ich weiß, also. <lacht> naja, naja, gut. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, Matthias Oppenhöfel da der richtige Gesprächspartner vielleicht ist. Z Linda Zawakis sollte es ja eigentlich sein.
0: Sollte es eigentlich sein, ja. Die hat ja jahrelang die Tagesschau gesprochen, vorgelesen oder wie man das auch äh, nennen möchte. Sie hat aber auch mal die Tagesthemen, glaube ich, mal äh, moderiert, phasenweise, aber egal. Ähm, wir kommen nämlich jetzt zum zweiten Teil und der ist nämlich auch für unsere Arbeit eigentlich ganz interessant. Ähm, es gibt natürlich auf der einen Seite diese Breaking News und auf der anderen Seite diese Salami-Taktik. Und über die möchte ich mit dir reden, weil wir zum Beispiel hatten gestern ähm, gleich zwei Dinge. Also ein Mitbewerber, kann man ruhig sagen, hat eine Minute bevor... Ähm, die Verkündung von Barbara Salisch geht zu RTL als Breaking News vermeldet. Als Exklusivmeldung, ja. Okay, als Exklusivmeldung. Also man sieht schon eine Minute Exklusivmeldung. Okay, spannendes Thema. Gut, muss jeder für sich selber entscheiden. CNN sagt, machen wir nicht mehr so oft. Und jetzt wird auch gar nicht so erzählt, ja, was macht denn eigentlich Barbara Salisch?
1: Genau, also es geht ja darum, Barbara gibt ihr großes Richter-Comeback im deutschen Fernsehen.
0: Wissen wir das? Macht die da jetzt eine, eine genau so eine Gerichtsshow wie damals bei SAT 1?
1: Laut RTL, ja.
0: Oder macht sie sowas wie Richter Holt unterwegs oder kommt das damals wie 2002 in der Primetime? Also, wir wissen eigentlich relativ wenig. Es wurde nur mal wieder mit wenig Informationen. Gearbeitet. Wir beide erleben das ja oft, dass wir Pressemitteilungen von verschiedenen Fernsehsendern bekommen. Ausnahme sind hier tatsächlich ARD und ZDF, die uns mit Pressemappen zubomben. Ähm, wirklich sehr gut gemacht. Aber zum Beispiel, wenn ich eine Ankündigung einer neuen Show von ähm, SAT 1 bekomme, dann weiß ich eigentlich genauso viel wie vorher und ich weiß halt erstmal, da kommt irgendwas die planen irgendwas dann kommt irgendwie eine woche später darauf ja ähm, das ist die sendezeit und äh, kurz vorher gibt es dann noch mal vielleicht die gäste die da mitmachen ja das ist,
1: ähm, ist, tatsächlich eine, eine, ist man das ist ja gar nicht mehr ehrlich ja das ist ein anderes thema da kommen wir ja gleich auch noch mal drauf eingehen ähm, Weiß hat 1 und Pro 7 ist es tatsächlich so, dass es da sehr spärliche Informationen in unserer Sendung gibt. Da gibt es selten äh, die genaue Folgenanzahl, ähm, wie viel, wie viel jetzt, wie, viel, wie oft jetzt die neu, diese neue Sendung kommt. Ähm, dann ja, es ist dann meistens so, ja, es, es kommt, äh, ach, übrigens, es, es startet im Sommer, dann. Äh, startet, dann kommt irgendwann noch ein paar Wochen später die, die Meldung, okay, es startet jetzt am, ähm, keine Ahnung, 15. Juli
0: oder so. Die aber wahrscheinlich erstmal noch bei ähm, Twitter dann gepostet wird.
1: Genau, und dann sind wir schon beim nächsten Ding. Es wird sich auch kaum noch Mühe gegeben, sowas ähm, in einem ordentlichen Rahmen ähm, ja, zu veröffentlichen. Ähm, das ist so ein bisschen die, die donald trump krankheit der ja auch über twitter eigentlich regiert hat und da seine bekanntgaben und ankündigungen und regierungserklärungen quasi gegeben hat ähm, das ist zum glück in deutschland nicht ganz so extrem der fall wobei auch viele politiker ja doch ihre meinungen über twitter kundtun und das ausschließlich über twitter kundtun habe ich manchmal das gefühl ähm, ja, aber Olaf Scholz muss sich ja dann doch meistens noch vom Bundestag nochmal erklären, eine Regierungserklärung abgeben, zur Diskussion stellen. Ähm, wo es ja in letzter Zeit doch auch echt immer ganz spannend wurde. Gerade jetzt vor kurzem der Schlagabtausch mit Friedrich Merz. Ähm, genau, aber Sender machen das jetzt mittlerweile schon. Tatsächlich jetzt Beispiel Zerwagens-Doppnenhöfel. Als die Sendung angefangen hat, konnte man beobachten, ja, da gab es einmal die Woche. Eine Pressemitteilung mit Themen, äh, was jetzt in der nächsten Sendung kommt. Und das gibt es jetzt nur noch wirklich selten, wenn mal vielleicht irgendwie ein besonderer Gast kommt. Ich glaube, zu Kevin Kühnert gab es eine Pressemitteilung, meine ich. Ähm, aber ansonsten wird das alles über Twitter kommuniziert. Jetzt war jetzt auch vor kurzem die Geschichte, dass ja Heidi Klum angekündigt war. Einen Tag vor dem Germany's Next model Finale, aber das dann so still, klammheimlich, äh, ja, doch, doch nicht, doch nicht war, aber man das halt im Vorfeld gar nicht kommuniziert hatte, dass, dass man das rausnimmt, beziehungsweise man hat nur auf Twitter eben wieder geschrieben, ja, Programmänderung, wir machen jetzt irgendwas anderes. Und ja. da kann man sich natürlich dann fragen, okay, wie viele Nutzer gibt es bei Twitter? Sieben Millionen. Wie viele Folgen pro sieben? Wahrscheinlich nicht so viele. Äh, deutlich weniger als sieben Millionen. Ähm, plus irgendwelche Algorithmen, die dann natürlich den die Newsfeed äh, chaotisch darstellen. Da kann man natürlich dann äh, sich... Kann man ungefähr absehen, so, ja, okay. Äh, da rührt wahrscheinlich dann auch die die schlechte Einschaltquote her, weil das Marketing einfach in der Hinsicht nicht stimmt.
0: Und wie sieht es in Sachen Fake News aus in der heutigen Nachrichtenwelt? Also wenn jetzt zum Beispiel Pro 7 äh, raushaut, irgendwie sie hatten bei Germany's Next Top Model. 5 Millionen Zuschauer, weil inzwischen nicht mehr der durchschnittliche Zuschauer gewählt gezählt wird, sondern jeder, der drei Sekunden hängen bleibt.
1: Genau, das ist natürlich dann auch, ähm, das ist halt so die Frage: Ist das jetzt dann schon Fake News oder ist das einfach nur ähm, gezielte, entschuldigung, gezielte, äh, äh, beschönigte Information, möchte ich es mal nennen? Weil das ist sicherlich nicht falsch, wenn Pro7 davon spricht, dass knapp 5 Millionen Zuschauer das das GT-Finale mal angewählt haben. Aber das entspricht dann halt nicht ganz der der Wahrheit, weil wenn man halt mal durchzeppt, dann kommt man halt irgendwann auf Programmplatz. Keine Ahnung, wo ist bei dir die 7 programmiert? Nummer 7? Natürlich. Und ProSieben natürlich auf der 7. die
0: 183. Und die 183, genau. Weil das ist, ist voreingestellt beim Sky Receiver, die SD-Version, wenn ich was aufnehmen möchte. Weil natürlich äh, Pro 7 immer noch sagt, hey, wer uns äh, on demand sehen möchte, muss entweder bezahlen oder wenn er uns bezahlt, dann kann er uns nicht aufnehmen.
1: Das ist natürlich clever. Ja, das Aber ist Aber dafür cool. gibt es doch die, die beste werbefinanzierte Plattform im deutschen, deutschsprachigen Raum, Join. richtig.
0: Aber bist du da, was findest?
1: Ja, gut, anderes Thema. Ähm, nee, dann kommt man natürlich irgendwie zwangsweise an, an, an Germany's Next Model mal vorbei und guckt dann vielleicht mal, keine Ahnung, die ersten zwei Minuten, sieht Heidi Klum singen und entscheidet sich vielleicht dann doch gegen das Programm. Aus nachvollziehbaren Gründen. Ja,
0: aber dieses eine Thema zum Beispiel ist auch ganz interessant. Ähm, schauen wir mal hin zum... Ähm, zu zerwackeln. Also wenn du da einfach versuchst, du machst jetzt ein Journal und du hast einfach zwei Personen, die es nicht können. Das muss man ja wirklich mal sagen. Die haben, also so einen schlechten Moderationstil, habe ich selten gesehen. Ähm, egal welcher Gast, die stellen Fragen. Es perlt alles ab. Es wird nichts nachgefragt. Ähm, es wirkt so, als hätten irgendwelche Leute so zehn Fragen aufgestellt und würden sagen, naja gut, dann nach den zehn Fragen, am besten noch abwechselnd, Mann, Frau, Mann, Frau, ähm, machen wir den Beitrag, dann ist der weg und das ist die Informationsaufgabe von pro ProSieben und da muss ich sagen, wird es mir eigentlich ganz, ganz übel.
1: Ja. Ähm, Aber also da, da muss man muss, auch sagen... Ja.
0: Da muss man auch sagen, ähm, ist nicht nur ähm, 7 so, sondern es gibt natürlich auch äh, so Sendungen ähm, wie jetzt Markus Lanz letzten Donnerstag, also vorletzten Donnerstag, ähm, da war eine Politikwissenschaftlerin zu Gast und die wurde wirklich von drei anderen, von zwei anderen Gästen und Markus Lanz eigentlich, ähm, ja geröstet, sozusagen, ähm, dass sie überhaupt sagt, äh, die Meinung vertreten hat, äh, dass keine Waffen nach der Ukraine verschifft werden oder halt hingefahren, keine Ahnung. Und, ähm, geliefert. Ge geliefert und unsere Verteidigungsministerin, wie heißt sie noch gleich?
1: Äh, Jetzt hast du mir gehört. Die mit dem ähm. Doppelnamen. Scheiße. Nein,
0: das ist nicht die Verteidigungsministerin. Ich rede von der... Achso, die die zu Gast war. Die zu Gast war, heißt nämlich die von, von der FDP. Genau. Diese Strick Strack Zimmermann. Strack Zimmermann, genau. Ja. Und die ist immer nur in der Sendung eingefallen mit, da sterben Kinder, da sterben Menschen. Und das war natürlich auch so ein bisschen äh, gezielte Desinformation, um einfach seinen Kurs äh, verteidigen zu können. Ich finde es ähm, zum Teil auch schrecklich, dass ähm, natürlich einerseits die Moderatoren ähm, das nicht können, aber auch, dass diese Gesprächskultur da generell äh, untereinander ähm, so abdriftet. Und da würde ich mir halt einfach mal ähm, wünschen, dass Sender wie auch ähm, andere Plattformen bei YouTube, Tilo Jung beispielsweise oder... Ähm, ähm, andere Mitbewerber einfach äh, dann auch mal sagen, wir ähm, beenden das Gespräch, weil da kommt ja eh nichts bei raus.
1: Ja, das ist immer eine gute eine gute Möglichkeit, ähm, wenn man dann ja, weggeht weg und dann vielleicht aber am Ende nochmal hinkommt, um dann noch doch mal für den Überraschungsmoment zu sorgen und um vielleicht doch noch mal was rauszukitzeln. Ähm, äh, ja, ich wollte irgendwas gerade noch zu "Zerwachsene Oppenhöfel sagen, aber es ist mir entfallen. Dass du
0: dich freust, dass die Sendung, dass die Sendung bislang kam und dass jetzt äh, nächste Woche Mittwoch vorerst die letzte Folge kommt, aber du eigentlich schon äh, die neue Staffel erwartest.
1: Ja, das wollte ich sagen. Ich freue mich auf den Herbst, wenn wenn "Zerwachsene wieder zurückkehrt und Elton seinen Samtanzug nicht mehr im Sommer anziehen muss. Ja, es
0: ist ja auch sehr warm in so einem Anzug. Ja. Und ich habe nämlich auch eine am Ende dieser Sendung ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst, wir können ja kurz unsere TV-Shows vorstellen, oh, okay. ähm, die wir natürlich vorbereitet haben. Absolut. Meine TV-Show ist natürlich mal eine politische Talkshow mit jemandem, der gut, wenn, wenn Anne will unbedingt das machen will, okay, dann soll sie es machen. Wenn der Sonntagabend, aber einfach mal zu sagen, okay, wir machen Sonntagabend ab 22 Uhr, machen wir zwei Stunden Talk. Das ziehen wir durch. Und drei Journalisten, vielleicht einer von der Welt, einer von der Süddeutschen und einer vom Spiegel. Und da wird dann immer gleichmäßig eingeladen. Man kann auch mal so Experten einladen. Und die Journalisten müssen dann alle zehn Minuten entscheiden, wer den meisten Unsinn redet. Und dann wird zu denen hingeschalten und dann muss der Typ gehen. Oder die Frau. Äh, gabst du was in der Richtung nicht schon mal mit, ähm Das gab es pro 7 mit absoluter Mehrheit, aber da ging es genau. nur, wer am, wer am besten kommentiert, da ging es nicht nach Wahrheitsgehalt. Ah, okay. Also meinst wer, nur, wer die Wahrheit spricht? Ja, wenn wenn, wenn man dann also die Journalisten sagen, na, naja, der antwortet nicht auf deine Fragen, den schmeißen wir jetzt raus.
1: Das ist eine gute Idee. Ja, weil ich wollte nämlich sagen, nach, wer, wer nach Wahrheit geht. Ähm ist ja immer so eine Ansichtssache. Die Wahrheit hat ja viele Seiten. Ähm, aber das ist gut. Wer nicht auf Fragen antwortet, fliegt. Ähm, das gefällt mir.
0: Ja, wir können ihr auch mal kein Quatsch machen.
1: Ja. Aber gibt es dann äh, eine Bestrafung oder ist das einfach nur dann fehlende Sendezeit?
0: Fehlende Sendezeit, der muss dann vielleicht äh, gegen Joko und Klaas antreten bei irgendwas. <lacht>
1: <lacht> Bei Yoko und Glasschlangen stehen oder so. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, ich bin so top vorbereitet, dass ich nichts vorbereitet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, du hast mich jetzt auf auf Fuß erwischt, auf falten Fuß erwischt. Ähm, deswegen, ja, ich decke mir was bis nächste Woche aus, versprochen. Okay. Alles klar. Ja, wolltest
0: du noch was am Ende der Sendung sagen? Was ist denn eigentlich unser Fazit? Sitzen wir eigentlich da und sagen und so, Gott, das ist eigentlich echt schlimm geworden. Früher gab es zwar kein Internet, aber da hat man wenigstens einmal am Tag Zeitungen lesen können, wo alles zusammengefasst wurde.
1: Ja, boah, es, ist, es ist schwierig, weil ich bin natürlich auch, ja, auch Konsument von sowas und kann auch sagen, wie du es vorhin gesagt hattest, es ist manchmal anstrengend und manchmal ist es zermürbend und manchmal, und dann gibt es natürlich, nach 100 Tagen Krieg gibt es natürlich diese diese diese, diese, diese 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 Feststellung ja, es, es, es hilft ja auch nicht weiter, wenn ich jetzt irgendwie weiß woran es liegt dass der part nicht funktioniert sondern dass es an der Munition liegt oder sonst irgendwas da, da, manchmal fehlt mir dann doch so ein bisschen das Interesse, deswegen stimme ich dir vollkommen zu. Weniger Salami-Taktik, mehr vielleicht bräuchte man einfach so eine Art äh, Tagesschau in der Zeitung, damit man einen vielleicht etwas ausführlicheren Blick auf den Tag bekommt, als es in der Tagesschau geboten wird. Wo ja doch wirklich nur noch ähm, ja, die ganz, ganz großen Themen besprochen werden, wo es aber dann halt im Endeffekt auch nichts wirklich Neues gibt. Und man braucht bessere Einordnungen also, oder mehr Einordnungen. Nicht einfach nur äh, sagen, was ist, sondern auch sagen, was ist und warum das jetzt wichtig ist. Ja.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswörtchen und dann bedanke ich mich dafür, dass du die Woche da warst. Heute mal ein sehr ernstes Thema, es sind auch sehr viele schlimme Sachen, die zuletzt passiert. Da ist es vielleicht mal wichtiger, sich über sowas zu unterhalten, als jetzt vielleicht bei Kampf der Reality-Stars und anderen solchen Formaten, sondern manchmal muss man auch mal wieder über ernste Dinge reden.
1: Ja, ich dachte schon, weil du sagst, schlimme Sachen sind passiert, dass du jetzt auf, auf äh, Barbarasalisch auswählst. So. Das auch. Das, das ist nur meine persönliche Meinung.
0: Genau. Dann bis nächste Woche. Bis dann. Schönes Wochenende.